0: Olá, é o cheiro da conversa de hoje a gente vai falar sobre histórias de terror. Normalmente tiradas de O Recife Assombrado, um site, um site na internet. Não leve tudo que a gente fala aqui a sério, afinal, eu em si, tô à beira de ser um bebum. E olha que eu nem bebo bebidas alcoólicas, mas já tô nesse estado quase. Então, veja como uma forma de entretenimento. A história do Boca de Ouro, que isso era no, no final do século XIX, começo do século XX, é o seguinte. Durante a noite, quando você passava por alguns locais, você podia acabar encontrando um homem com as vestes brancas, né? um terno branco e um chapéu branco, escondendo um pouco o rosto. E o homem ia falar, tem fogo? Era para você acender um cigarro. Caso você fosse falar com ele, você se deparava com um homem com o rosto de um cadáver E todos os dentes da boca dele eram feitos de ouro Obviamente as pessoas ao verem isso, se espantavam bastante e começavam a correr dele Já que logo depois que ele viu o medo das pessoas, ele começava a dar uma gargalhada só que, quando as pessoas corriam, na esquina seguinte, estava o mesmo homem, do mesmo jeito. E ele perguntava: Tens fogo? E ela corria de novo, de medo, já sabendo que era. E só que na outra avenida, em outra esquina, quer dizer, já aparecia ele novamente, perguntando a mesma coisa. E essa lenda é que logo depois a pessoa tinha tanto medo que ela desmaiava no chão. E ficava o resto da noite desmaiada de tanto medo. Então normalmente o pessoal que era acordado no meio da rua achando que era bebum, era na verdade o pessoal que achou boca de ouro. Tinha gente que se jogava na água, fazia qualquer coisa para fugir do cara. Valeu A história do Papa Figo é que ele era um homem idoso, cujo ele tinha uma doença muito estranha. Os olhos dele pareciam mais vermelhos, ele tinha sangramento na gengiva e ele não tinha muito contato com o sol. Os médicos não sabendo o que poderia acontecer, isso aconteceu... O que? Final do século 19, e começo do século 20. Era normal isso o Papa Figo, ele pedia ao servo dele Para pegar as crianças para arrancar o fígado Pois a doença dele era no sangue E o fígado de criança poderia ajudar contra essa doença E o servo dele andava pelas noites Sequestrando as crianças com o saco E levando para o Papa Figo Basicamente, quem seria o velho do saco, seria o servo do babafigo, não a mesma pessoa. Comadifluzinha é um relato de uma bióloga. Ela foi lá para uma floresta com os alunos dela. E uma das alunas chegou e disse, a gente tem que pedir licença para Comadifluzinha. Aí chegou um cara, um cara mais puxado. Não, não existe isso não, deixa de besteira ah, beleza, ele debochou Eles passaram o dia inteiro procurando a saída da floresta e não achavam Até que, né, porque eles realmente passaram o dia Tava anoitecendo eles não conseguiam achar a saída Sabe? Aí o que foi? Aí a menina disse Ai, que você debochou da comadre de flozia, não sei o que. Tá bom, beleza então. Desculpa. Deixa a gente sair comadre de flozia. Desculpa. Assim que ele pediu desculpa, mesmo sendo de, de forma debochada, se, meio que como se tivesse aberto uma saída. Onde quando eles foram ver, estavam só 5 metros de distância da saída da floresta. Perna tabeluda. A história que teria originado ela era o seguinte: um cara tá andando na, na rua à noite e acabou encontrando a perna. E ele começou a correr da perna, obviamente. Porque tipo, ele tava sentado de um lado, a perna tava do outro. Se ele desse um passo pro lado, a perna também dava um, praço, um passo pro lado. Se ele desse dois passos pro outro lado Ela também dava dois passos pro outro lado E teve uma hora que ele começou a correr dela Obviamente espantado Porque era só uma perna cabeluda E a perna nada mais nada menos Porque ele morava meio que um morro assim Que tinha que subir uma escadona Ele teve que correr até a escadona E subir enquanto levava chute Ponta pé e até a radeira E diz né Além daqui e só parou Quando ele chegou na igreja E rezou E pediu para Maria para a perna sumir E logo depois ela sumiu
1: O conto de A senhora tem permissão para entrar aqui? A porta entreaberta Incita a curiosidade de Morgana as coisas que contemplava do corredor, mesmo que na penumbra, deslumbravam os olhos inquisitores. A grande mesa oval de mesa escura, a passadeira estirada sob a sopeira de porcelana oriental, posta sob o mármore da Carrara que cenário deslumbrante! Cadeiras de espaldar alto de ébano, talvez assento e encosto de palhinha marfim. O piso de assoalho em tábuas de brilho farto se estendia ao ambiente até ser encontrado pela penumbra. Os cristais dos lustres presos ao teto assumiam matrizes desse tom sobre tom. Rósseis, lilás, violetas, ao refletir o lume tênue com poucos apliques acessos. Quadros em olhos sobre tela, figuras desconhecidas, trouxe ânsia de vê-los de pé. Decifrar personagens tão formais um por um. A sensação de solitude fez com que cedesse aos impulsos. Mais uma olhada para a porta do corredor foi o suficiente. O silêncio virou senha de acesso. Visconde de Tamao Taupé, Parão de Tabantoá, Baronesa do Cerro Azul. Quem será este? A legenda ao pé da moldura está em branco. Sei lá. Vou ver o que tem no primeiro andar. Resoluta venceu cada degrau com passos decididos. Apenas um abajur dava tímida claridade ao cenário poltronas estofadas com padrões florais, cortinas em tecido sóbrio ocultavam janelões voltados para o jardim, ocultando a beleza da fonte luminosa, apoios em forma de colunas gregas suportavam jarros de porcelana chinesa, estatuetas em bronze, nas paredes opostas às janelas, a pintura comum dava lugar ao revestimento ou papel acetinado. Na parte lateral, apenas uma foto. Uma mulher de meia idade, cabelos presos com marrafas de ma- madrepérolas, posto oval, olhos escuros, nariz lábios finos porte sobre a pele alva. Colo desnudo pelo decote ousado. No pescoço, um colar de couro com pedrinhas brilhosas, tal aos que se vendem nos dias de hoje nas festas de artesanato. Por um momento, Morgana teve a impressão que a senhora da foto lhe sorria. Só pode ser, Não. muitos sentem isso antes da Mona Lisa mas o medo e um ímpeto. No meio da escada, com passos inseguros, A senhora tem permissão para entrar aqui?" Não, por que me acompanhar à sala de secretaria?" Como se tivesse me pecado, os olhos de culpa fixos no... preto do assoalho, em silêncio, limitou-se a seguir os passos severos do vigilante. Com licença, dona Marta, encontrei esta senhora no salão dos ancestrais. Desculpe, senhora, fui seduzida pelo, pela beleza desse lugar." Entrei aqui na academia de letras apenas para tomar informações sobre os saraús das quintas feiras, mas compreenda, a porta da galeria estava aberta e não resisti, desculpe a ousadia. Meu nome é Morgana, sou amante da literatura e espero não ter causado nenhum transtorno. Não leve a mal querida, sou Marta Carneiro Vilela, secretária da casa, qualquer pessoa de bom gosto se encanta com o nosso acervo, mas me permite uma pergunta, você tem certeza que a porta estava aberta? Sim, senhora Marta, como poderia ter entrado? O senhor pode ficar aí? O senhor João de Deus. A porta estava fechada, dona Marta. A chave aí na sua gaveta comprova. Não sei como foi possível, mas ela entrou na área reservada. Desculpe mais uma vez, mas fiquei fascinado pelo retrato daquela senhora de cabelos prateados. Ah, a Marquesa Morgana Cavalcante de Albuquerque. Que coincidência, temos o mesmo nome. Engraçado, no quadro ela usava um colar igual ao meu. E você não tem que colar no pescoço, Morgana.
0: O resto do colar sumi, viado. Este é o final do nosso programa. Lembrando mais uma vez que não é pra sério o que a gente fala aqui. A gente simula mais ou menos uma conversa de bar. Quer dizer, não no bar, caso... Né, que eu não bebo. Mas é uma conversa. Entre dois idiotas. amigos. Então, não me levem muito a sério e. Tchau.